1: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Då rullar vi. Vänta då, jag måste skriva här. Herregud, måste... den här... helt plötsligt så blev det jättestressigt. Jag förstår inte. Först har vi pratat i 40 minuter innan inspelning. Nu, lugn
2: nu. Victoria, kan jag påminna dig om en gammal medeltida sång som var en stor del av vår barndom?
1: Gärna. Vi rullar,
2: vi rullar vi, vi rullar, vi rullar, vi rullar,
1: rullar, det rullar, det rullar, det rullar, 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 rullar.
2: rullar, August och Lotta, den, den, den gjorde man liksom på släktträffar och så skulle alla pojkar ställas upp där man sa,
1: August och Lotta. Gjorde man inte det på studentskivor också? Eh, det beror på var man <laughs> bodde någonstans. Jo, det var, kanske kanske man, där ja. gjorde vi så, men på Österman har man på inte... Österman
2: har, har jag kanske i svagt med om att det ägde rum. Då med en viss ironisk touch. Gud bevarst, det här ägde rum på 90-talet. Vita jeans, ironi och flätor för att citera Olle se där ja. ja. Vad roligt. Välkommen till avsnitt 125 av Röda Vita rosen. Victoria, Strömstätten yngre. Hur har vi det?
1: Oh, tack. Strömstätten yngre? Ja, den äldre, han är
2: hemma. Ja. Han har spikat upp tavlor. Vi, ska, vi håller på att ändra lite på, med tavlen hemma.
1: Ja, hur går det? Blir ni, ni sams? In det här är ju den
2: tiden på året när man... Jag är en sån hemmakatt just nu. Jag ja. vill ogärna sticka nosen utanför i blötan. Fick du ett sms nu? Ja, <laughs> jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej, det kan ingen egentligen. Nej. Simultanförmåga är en lögn. Hur har du haft det?
1: Jag har haft det bra. Det har varit social, en social vecka igen. Vi var ju på 60-årskalas. Eh, väldigt trevligt med vinval och hela extra allt. Och i söndags så bjöd mamma in på söndagsmiddag.
2: Och det är det härligaste. Ja. Det
1: pratade de om förra veckan, men det blev alltså lyckat. Det blev så lyckat. Hon hade lagat fisksoppa, vitlöksbröd och bakat en jättegod äppelpaj. Och så tycker jag att det är så mysigt. När jag kommer hem till mamma, då, då bara sätter jag mig i soffan och löser kors och då ligger jag där och är osocial.
2: Det är precis den känslan jag vill förmedla när jag nu bjuder hem våra ungdomar. Ja. Det ska vara så varmt och mysigt och de ska känna sig avslappnade
1: och mm. omhändertagna. Ja, man behöver inte prata. Sönerna fick prata med sin mormor men jag låg i soffan där och, och läste korsord och läste och så skönt. Och så hör jag dem sitta där i köket och prata med sin mormor. Åh, oh, då, då blev jag alldeles varm och lycklig. Vad härligt. Mm. Hur har du haft det?
2: Ja, men det var fint. Jag har, jag har arbetat. Jag, har, jag var förbi pappas minneslund med min mamma. Det regnade. Jaha. Så vill jag klaga. och jag, Det här är en direkt klagan till ika för deras gravljus. Jaha det här är en minneslund så du har de ställningar när man kan sätta ner de här gravljusen och det var ganska många som hade varit på Ica handlat ja. de släcktes hela tiden så att, ja, och då tyckte mamma och jag, vi kan ju inte, inte bara låta andras släkta gravljus för att man vill ju att de ska brinna över alla helgarna ja. De var ju nytända så var någon som hade gått och så hade det slocknat. Så jag stod i någon så slags sisyfosarbete och tände slocknade gravljus och samtliga var från ika.
1: Men det måste ju ha varit ett oändligt arbete, ja. för det blåste ju och regnade. som liksom en mani,
2: jag kunde inte gå ifrån den där lilla ställningen innan Nej. jag hade fått fjuttball <laughs>
1: av men vilken god gärning.
2: Jag vet inte, de låser säkert ut. Så att jag vill skicka en vädjan till ICA att ni måste lösa det här problemet. Med det ja. ljus som har så dålig resistens mot väder och vind.
1: Ja, för det är det som är själva grejen med gravljus. Att de ska hålla Exakt. mot väder och vind.
2: Ja, du har sagt det. Ja, Och så har jag firat en bok. Eller en kompis som har skrivit en bok. Ja. Henrik Jonsson han har ju författat Guldet som berättar om Henrik von Eckeman, Peder Fredriksson heter han. men vad är det med mitt minne idag och så Malin Bajaljonsson om den historiska vägen till det här bragdguldet får man nästa låg kalla det
1: för ja, han blev väldigt nyfiken när han berättade om boken han har ju varit lite här och där och lanserat... han har berättat
2: ut sig, ja, det, kan man rätta sig. Faktiskt, det är en väldigt bra bok jag rekommenderar den, det är spännande inblick i hela den där hästvärlden ja. det är svårt för att skriva en bok kan tänka dels för de som älskar hästar kan allt, till exempel som jag är säker på att några av våra lyssnare gör och sådana idioter
1: som jag. Ja, men det är därför man vill läsa den. För Henrik verkar ju inte vara direkt eh, intresserad av hästar också. Utan det är ju det runt omkring. Och därför skulle jag vilja läsa den där boken.
2: Men det roligaste var att själva releasen ägde rum i, i själva hovstallet.
1: Se där Som ja.
2: ligger då i, ja, i, i ganska grannen med dramaten i Stockholm kan man säga. Och där, det har ju bara varit som en stängd mur, så för första gången så fick man kliva in där och naturligtvis fanns det ju hästar på plats också, ganska, ganska många. Ja. Och vi fick vara inne i själva, vad kallas det för? Ja, du hör ju, jag är ju så hästrudis.
0: Spiltan? Nej,
2: men alltså själva manesen. Ridhuset. Finns det säga. en
1: maners där också? Ja, det var gigantiskt stort. Och de har ju
2: bedrivit, de har ju så att säga arbetat hästar, inte just de där hästarna, men <laughs> hästarna som har stått där, i konungens tjänst i 500 år. Det där ridhuset tror jag invigdes någon gång i sent 1800-tal, men det var det kändes lite historiskt att få komma in där. Och att hästarna stod och stirrade på oss och bara vad fan är ni? Men ja. <laughs> <laughs> så får man vara här. Ja, nej, men de är så vana. Ja. De är ju extremt liksom, tränade för folkliga ja, såklart. samlingar, de här hästarna. Men, men det var, måste det var jag näst,
1: Jag vill också... Ja, min väninna bor ju där i hovstället Tina. Så nu ska jag fråga om inte hon kan ta mig på en tur där. Det måste hon ju få göra. Det har, det har, det har ni aldrig... Det, äh. Nu blir jag nästan lite sur. Här är jag jättenära väninna med Tina som bor granne med hovstadet. Hon har ju tillgång det till det Men du kanske där. inte direkt har profilerat sig som en hästtjej. Nej, det har jag inte, för jag är ju rädd för det. Ja, Men nu blir jag ju så nyfiken när du berättar om den här manegen. Det, det
2: roliga var att det kom en, en kvinna och knackade mig på axeln. Du har ju varit ute hos mig på min gård. Och bara, ja, och så vi kan en plötslig flashback från den, den korta, jag skulle säga understryka mycket korta tiden i mitt liv. Jag trodde att jag skulle vara med i kändishoppning på Stopper Mås show. <laughs> Det var
0: Snart. någon som
2: ringde och sa, ska du inte vara med? Jag var ännu ja men du får träna hur mycket du vill och du får en, en jättefin outfit, en blå kavaj. Jag tänkte, åh vad ja. jag tänkte, Där, där, jag slår till. Och så åkte jag ut och skulle träna i Upplands Väsby. Jag måste den här äh, jätteduktiga liksom, kvinnan. Men äh, då, efter liksom, första... Jaha, den, äh, den här stora hästen. Alltså, det är den som ska och, och så fick jag skritta runt i tio minuter. Så frågar hon, har du någon tidigare ridvana? Nej, nej. Då sa vi, vi kanske nöjer oss med tio minuter så här idag. Vi tar det långsamt. Sen insåg jag att det där skulle gå så långsamt och, och jag var så skräckslagen så att jag, jag, jag kom på någon mörken ursäkt om att jag nog inte hade tiden då så att jag avstod det där.
1: Fick du behålla kavajen? Nej, jag hade inte
0: fått den ännu. <laughs> Jag tycker att du har lite grann utav en, en ridaura.
1: Ja, jag tyckte också Visst, det. Nu, det när du när pratar ja, men det om kavajen, det känner. då känner jag så här, men Jenny, där har ja, vi ryttarinnan. Sträng, där, piskan i, ja. vid sidan.
2: Nej, vi, vi, nej, men alltså, jag tror... Det var en barnoms men mina föräldrar hade inte råd att jag skulle rida när jag var liten. Nej. I alla fall inte så att de... Jag tjatade inte. Jag
1: tror inte att jag förstår. Nej. nej. <laughs> Så Siri, kan det jag vara. Riktigt,
2: varför du lägger i här nu? Jag tänkte att vi skulle återkoppla till förra avsnittet. Vi talade ju då inför alla helgorna. Och jag hoppas att ni hade fina stunder tillsammans med era bortgångna, nära och kära. Då talade vi om likkompostering för att använda det rätta målande ordet för vad det handlar om. Och då fick vi ett mejl ifrån Finland det är det så roligt med våra finska lyssnare. Det är Kajsa som skriver och berättar att ett alternativ till likkompostering- som eventuellt redan är lagligt- det är att bli begravd i en kista som är tillverkad av svampmuseel. Och en sån kista var nog det som intresserade mig mest på invigningen av det nya konstmuseet Chappé. Eller Chapp, hur uttalar man det där?
1: Hur ska det vara på finska? Ja. Chappé.
2: Chappé, här är Ekenäs, Finland- och det var alltså ett konstverk i form av en sån uppfinnare, Uppfinnaren heter Bob Hendrix. Jag gissar att museiskistan är väldigt exklusiv för tillfället. Men om ni hjälper till att sprida ordet kanske priset hinner komma ner tills vår tur att kila vidare. Tack för den härlig podd. Tack Kajsa, du fick mig iväg på en rejäl Google-turné här. Så att jag tänker att... Eh... Det här är min hämnd för pionsnacket.
1: Ska vi lyssna på det här nu? Ja, när vi kommer
2: till lilla svampskolan. Nej, stora svampskolan. Du får somna helt enkelt. Jag vill höra mer om
1: den här likkistan. Så här är det tydligen.
2: Om man börjar med museet, vad det är för någonting, så är det den största organismen på planeten. Och nu vill jag bara också säga att jag har googlat mig fram till det här. Så alla ni som är vetenskaps personer som sysslar med de här ämnena ni får gärna korrigera vad jag säger fel och jag håller mig väldigt ytligt för att inte trampa snett men jag tror att ändå det är riktigt att säga det myselium är det största organismen på planeten och det är då de här underjordiska rötterna kan man säga det är inte rötter utan det är ett mysel hos svampar svamparnas rötter ja. kan man inte säga som de så också, eh, dels så byter de näringsämnen med varandra men de kommunicerar ju också med myselium det är ju så häftigt.
1: Det är så intressant. Och,
2: och, så, och så bryter de ju då ner organ, eller bryter ner organiskt material. Och det är fantastiskt. Det är ju liksom, svamparna som sköter våra komposter, vilket är tema idag. Det var därför jag tänkte att jag kunde ha den här evighetslånga uträttande föreläsningen <laughs> inledningsvis. Och så lyckades jag googla upp att 92 procent av växtfamiljerna har liksom ihop det med svamparna. Byter information näring med varandra. Kommer man ihåg från skolan. Mycket år att Ellen, du gick i skolan senast, eller hur?
0: Ja, men jag var inte så närvarande <laughs> på just de här lektionerna.
2: <laughs> men det är ju lite spännande med svampar. Så, och då så hittade jag massor med artiklar som talar just om att, apropå den här kistan, att svamp kommer kunna ersätta plast inom förpackningsindustrin och att det är, just att det är så nedbrytbart att det kommer att fungera. Att det svamparna jag kommer
1: att bryta ner plasten?
2: Nej, nej, nej nej utan att man kan göra förpackningar av just musel. Jaha, okej. Okay. Ja, och då det är, är det, det ju som, är lite som är den, som här, den här kistan. Ja. Det är liksom precis det det är. Bara på att du kanske också transporterar hem ditt, dina äpplen i en svampförpackning helt enkelt. Eller?
1: Jag tycker det är en, en mycket tillfredsställande tanke. Men då blir man ju lite skraj också för att jag vet inte om du har sett The Last of Us Nej, jag har inte det. Nej, det, det
2: den, den gick ju på HBO. Jag tror alla såg den. Såg du den eller? Nej. Jag, jag klarade av C2. Den kom lite för nära på pandemin också. Två avsnitt. Sen blev det för dystopiskt. Men det handlar ju om att det är 20 år efter att en pandemi har brutit ut. Men den här pandemin är liksom inget coronavirus. Utan det är en massiv svampinfektion. Som, har, som angriper då människorna och får dem att omvandlas till någon slags zombie liknande varelser och så kollapsar samhället. <laughs> Jättespännande. Ja. Och det här, så är det ju ofta med science fiction, de idéerna uppstår ju aldrig om det inte är så att det finns något liksom, litet korn av sanning i det här. Och, så att, när man googlar vidare så skrevs det många artiklar på det temat när den här serien slog igenom. Och ja, det är jättesällsynt att svampar orsakar livshotande sjukdomar hos friska människor. Man kan ju, om man har ett nedsatt immunförsvar kanske går igenom en cancerbehandling eller allvarligt sjuk på annat sätt så kan du få svampinfektioner som är dödliga. Men, annars blir det bara lite kli. Ja, nu börjar jag tappa fokus här så att nu ska jag snart sluta. Men, men, säger de, forskarna, att nej, det är helt ganska osannolikt att vi skulle få en sån svampinfektionspandemi just nu. Å andra sidan så var det ingen tillägger en forskare. Så, var det, så, så när, när den personen gick på lä, läkarlinjen så var det ju ingen som sa att coronavirus var dödligt. Men jag tog ju bort ljudet här Så att med klimatförändringarna. Nu är det ju så att svampar dör i människors kroppar för att det är för varmt. Men om vi får ett varmare klimat så kan, kan, skulle man kunna tänka sig att svamparna då vänjer sig, vi utvecklar då en resistens sig. mot högre temperaturer. Och då är vi illa
1: ute. Så blir det allt blir en naturlig likkista skulle man kunna säga. Så kan eller? man säga också. Eh, det är möjligt att det här, Jag undrar att alla som du... har
2: lyssnat på den här podden tycker att det blev lite för obehagligt.
1: <laughs> Nej, jag tycker fortfarande att det är... Jag, jag gillar den här svampkistan. Alltså det, det här är min grej. Jag som tycker om att hålla på med bokashi-komposten, det här med fermenteringen. Det är bara det att jag vill att det ska gå undan. Och nu försökte jag läsa på lite grann här då, den här artikeln som var kopplad till den här muselkistan. Då står det att muselkistan beräknas kunna tas upp av jorden inom loppet av fyra till sex veckor. Det är ju rätt snabbt. Är det då att min kropp samtidigt förmultnas ihop med kistan undrar. eller ligger jag fri där sen i jorden bland Du,
2: du ligger fri i jorden
0: mm. Okej okay. <laughs> alltså,
2: Du är Gropens... död jag, så det... ja, jag är död men så jag så
1: vill man. ju ändå att det ska kännas värdigt mm. Vi måste ju också för att nu, har, nu, har vi
2: nu bärsade jag svamparna först, först var vi glada över att vi kan göra förpackningar och kister, sen bärsade jag svamparna att de kanske kan kommer ut Ta hjälp på mänskligheten. Mm. Det, du, du tar ju fort, det är ju många djur, liksom, amöber och sådana som faktiskt har blivit drabbade av svampar och dött ut och, och skördar och sånt. där. Det kanske är största hotet just nu, att, att svamparna kommer angripa det vi behöver ä, ha för att äta. Men, eh, men vi har ju använt oss av svamparna jättemycket. All fermentering till exempel, gästen, bakningen. Alltså det finns ju tusen och en vi, vi gör läkemedel med hjälp av av, av svamp och sådär. Så mm. att det, ja. Jag säger det nu ifall svampen hör mig och är kopplat med en ja. it's coming to Ja, get så kan mig. det säkert vara.
1: Men jag tycker att det finns ändå... Jag, jag måste nog säga att jag ska skriva om mitt det här vita arkivet där att jag vill ha en svampkista. Du har väckt någonting i mig. Men vad händer med komposteringen? Var inte det ändå lite bättre? Jo, men det blir ändå lite samma sak. För jag, När jag läser om det här, den här sonen som har begravt sin sin mamma i den här kistan så, så då skriver han så att tack vare den här kistan så kommer hon att återgå till naturen och snart leva vidare som ett träd. Jag tycker det är väldigt fint på något vis. Ja det är ju samma tanke med komposteringen. Ja. Det är ju samma. Ja det är samma princip. Mm. Det handlar bara om att du har en svampkista. Här. Svampkistan är the shit känner jag. Där har vi det.
2: Nog om svamp. Gott är det att äta också. Alltså kantareller. Kära Victoria, vi tänkte att vi skulle prata lite om, om löv och kompost och såna här saker nu när hösten kommer. Och vad gör man egentligen med bokarsin nu när det blir lite fruset mm. på back, i backen? Men allra först, vi har fått lite fler mejl. Kära snyggingar, jag undrar vad det är för träd som doftar starkt sött på våren och ibland även på vintern. På våren blir det klibbigt på marken och det doftar helt magiskt. Vad tror ni att det kan vara? Undrar Kikki Philipsson från en vilande gegg trädgård på Storholmen.
1: Ja då tror jag Kikki att det kan vara balsampoppel som du har känt doften av. Det är ju ett, ett stort träd och eh, när knopparna börjar träda fram så doftar de eh, De doftar lite som hårbalsam faktiskt. Och sen lite senare så doftar även bladen- så jag gissar att det är balsampoppel- och det är ju ett, ett väldigt stort träd- kan bli 25 meter högt, härdigt. Och eh, jag vet också att den här kodan som sipprar ut från knopparna- det an där använder Bina det som desinfektionsmedel- i deras bikupor- så jag tror att det är det klibbet som hon, har, som hon härör till- så jag, jag, giss, jag är inte helt säker. Men jag gissar att det är balsampoppel. Det trädet som doftar.
2: Det var skönt. Fick man en känning på våren. Det är, det, det är så omöjligt just nu att visualisera våren.
1: Ja, jag vet. Jag sitter och tittar på bilder i min mobil från i somras. För att jag ska känna känna hopp. Jag
2: har glömt bort det i somras.
1: Har du? Nej, men Jag jobbar ju, jag jobbar ju också hela tiden i i, i framtida säsong. Så just nu är jag ju i frösåddernas värld. I och med att jag sitter och jobbar med de kampanjerna och så vidare. Så jag sitter och tittar på massor med bilder och skriver texter och förbereder mig. Jag det är rätt härligt. På det sättet är ju mitt jobb ganska bra. Julen har ju passerat. Den är jag inte i just nu alls. Den gjorde vi i augusti.
2: Ja. Hur, hur gör vi med komposten nu så här då? Med svamparna, hur ger vi svamparna mat nu när Nej, det blir men det, kallt? Jag
1: ägnar mig åt, nu har jag flyttat in mina jag har ju mina de här på Kashi hinkarna utomhus hela sommaren för de behöver ju ha vara ungefär 20, mellan 18 och 23 grader för att de här fermenteringen ska komma igång så igår flyttade jag in hinkarna men jag hade inte gjort rent om riktigt Så det luktar Jag har ett, ett förråd, ett litet skåp Under trappen där jag har tidningar Och glas och sånt, så där tänkte jag Där ställde jag in dem, så började jag känna på kvällen såhär, Gud, det luktar konstigt Det var ju de där jädra bokarna Och du hade, inte, du hade inte glömt
2: då sådär som jag gjorde och skriva om nej. tappen så att lakvatten <laughs> Vet du, det ut. var det
1: faktiskt det första jag kollade Innan jag flyttade in för jag tänkte på dig då <laughs> Men däremot måste jag bara flyttade in dem så jag, hade inte gjort, jag måste nog göra rent av för jag känner att det kommer en liten så syrlig doft under från trappen nu. Men jag tänker i alla fall i år, förut så har jag inte hållit på med den där på vintern. Men jag tycker att det finns något tillfredsställande i att fixa jord även på vintern.
2: Men hur gör du då? För att jag är ju upp på vintern- för jag vet liksom inte riktigt uh, vad jag ska gräva ner någonstans.
1: Ja, I vanliga fall så brukar jag ju samla mitt hushållsavfall- bara en hink under diskbänken. Sen hä häller jag i det i den här stora plastkomposten jag har ute. Men nu, eftersom det är så pass milt- och det verkar ju som att det fortsätter vara milt- det har ju varit så de senaste åren, i alla fall december- och in i januari, då tänker jag- nej, men jag vill hålla på med den här i alla fall fram, fram till dess- och det finns också en stor anledning till det. Kommer du ihåg att jag fick ju pyralidskador på mina luktarter Och jorden har sjunkit ihop igen i de här stora lådorna. Och jag vill inte fylla på med kogötsel för jag vågar inte chansa på det. Då tänkte jag, nej men nu ska jag hålla på med bokarsin. Jag ska, det är där jag ska hälla i så att det blir ny jord där. Så att jag slipper använda, an, köper jord eller kogötsel. Så nu kommer jag att eh, fylla de här hinkarna och fermentera inomhus sådana såna här grävt färdiga gropar i mina lådor både i växthuset och i pallkragarna. För blir det fruset så kommer jag kunna lägga på lägga ner dem i gropen och sen har jag stora plastpåsar nu med stora sådana här sopsäckar med löv som jag har blandat med jord och då kommer jag täcka med det för eftersom jorden är frusen så de säckarna har jag inne i förrådet så att det inte fryser. Smart. Gud ja. vad du
2: är duktig. Mm. Bravo. Så nu känner
1: jag mig riktigt nöjd att jag har förberett det här ordentligt. Och sen har jag en stor säck med gräsklipp också. Det har jag aldrig haft tidigare. För i år växte ju gräset som tusan på grund av att det regnade så mycket. Så det, så det har mycket fint material. Så jag känner mig så här. Ja, det finns någonting i mig när jag håller på med min jord. Det är mer tillfredsställande än när jag vattnar. Än när jag planterar eller håller på med någonting annat. Det är jorden. Du är en del av kretsloppet. Ja, någonting är det som jag tycker är så härligt. Det är därför jag är så skitig idag, för jag höll på med det där i morse innan jag åkte till jobbet. Det är det tråkiga med att då
2: inte ha sin trädgård i stan, så att säga. För att jag får ju någonstans låta bilar där. Och det är lite överkurs att hålla på att släppa på hinkar ja. fram och tillbaka. Vi, ja, jag är inte där tillräckligt
1: mycket. Men, Men det man kan göra också om man har på kanske hinkar och inte vill hålla på då att springa ut mitt i vintern, det är att man kan köpa du vet sådana stora eh, man kan ju fråga på restauranger om de har sådana här stora majonnäsburkar med lock, då kan man hälla ner hela bokaschen och spara då till, till våren om man har plats vill säga men det kan man ju, bor man i villa så har man ju säkert plats längs med husväggen att ställa massa med hinkar där det är viktigt att det är ett tätslutande lock och sen så kan man påbörja fermenteringen och, året alltså på våren när det sätter igång men i alla fall att man sparar hushållsavfall för det är ju guldvärt med bokashi strö Ja precis. Ja, det kan ju inte bara så, annars nej, blir så väldigt man fortsätter ju och kommunen
2: för... skulle ha synpunkter om man börjar <laughs> ställa matavfall lite bara. Ja lite nej men det
1: måste ju vara i tätslutande mm. hinkar. så det finns ju man kan ju köpa billiga hinkar också med lock på, på olika men du har ju också,
2: om man vill göra det lite enklare, du har ju, brukar ju förgräva gropar i pallkragarna. Mm, jag har gjort det gången.
1: nu, och både i växthuset och i pallkragarna. Så att jag känner mig väl förberedd. Så det är nästan så att jag tycker att jag har lite för lite avfall. Vi är ju bara två i familjen. Det, blir ju, det är klart det blir, men jag, skulle, jag kan ta emot
0: vill du att vi ska ta med varje onsdag våra hushåll ja, till dig. det är nästa
2: så att jag skulle vilja det. Vi, har ju, vi bor ju i en gammal fastighet med soprummet, och då har man ju dispens från att eh, sopsortera därför att det, det liksom, måste bygga om hela fastigheten för ja. att vi, det, det kommer vi har en tillfällig dispens där måste vi hålla på att läsa så det håller, alla har lagt sina, eh, klok, slagit sina kloka huvuden ihop om det där vi får se vad, vad det blir av det men, så, men det betyder att vi inte har någon kompost Nej Annars som man bor i stan så bidrar man ju till den stora allmänna ja, eh,
0: biogasanläggningen. När jag var liten då brukade min faster, hon bor i stan, men varje fredag när hon åkte ut till landet på, med pendeltåget så hade hon med sig... Veckans matavfall ger en plastpåse. Hon är nytis med komposten. Ja, men det
1: gjorde min farmor också. För hon bodde ju i lägenhet. Så hon kom ju hem till oss på dagarna. Då hade hon alltid med sig sitt avfall som hon la i våran kompost.
2: Ja, men det var det jag ville säga. Det är väl väldigt otydlig efter en sommar med komposten att komma in till stan och ja, bara, ska jag, jag bara slänga det. allting i samman. Det, det, det känns ju... inte bra. Nej, men det går ju att använda. Ska ja. jag, för att jag skulle ju kunna beställa, istället för att beställa... Liksom... Men du kan ge till mig, yes.
1: om du orkar släpa... Så tar jag Nej, det orkar jag inte. Nähe, okay. Nej, okej. Men jag menar på riktigt jag... allvar. Jag kan... Om du skulle ha en plats plastpåse... En gå bort,
2: present varsågod.
1: <laughs> ja!
0: Det är roligt att se Jenny komma gående på Hornsgatan.
2: Vi <laughs> ser till hus avfall. Ja, varför inte? Men
1: då kommer de att tänka, hon är en seriös... Okej, okay, det var bokarsen. Alla har
2: inte bokarsen, men vi, är, de som har trädgård har ju i allmänhet löv i sin trädgård. Mm. Hur gör du med dina löv? Ja, låter här... du dem ligga över vintern och så tar du dem på våren eller låter de ligga nu, rabatten för att täcka eller hur gör du?
1: Ja, men om, vi, om vi vill använda bokarsin så kan man ju använda lakvattnet till att fermentera löven. Det kanske är så att man har en tom pallkrage, det har ju du till exempel. Då kan man bottna den först med lite jord. Sen så eh, lägger man i löv, sen bokarsiavfall och så lite löv och jord igen. Då har man prima jord till våren garanterat. Så man kan ju använda sin pallkrage som en, en kompost också om man till exempel har jätte, jättemycket löv. Så öser man ner det där.
2: Jag har så mycket att göra i min trädgård. Ja, nu. det säger du jämt. Ja, men för att jag har, det är för att jag har lagt för lite tid på det. Det hänger ihop.
1: Men det kanske beror på att du har det yrket du har ja, också. Ja. Jag längtar till min trädgård. Ja, jag vet. Men snart är det dags, är det? Ja. Jag tycker du ska åka ut dit och bara gå runt och njuta av den här årstiden, det gör jag. Titta på frökapslarna och i morse så var det helt vindstilla på sjön. Då traskar jag ner där, det är nästan lite blött i gräset och så luktar det jord och jag tycker det är så härligt. Jag njuter av den här årstiden. Inte efter klockan fyra när det är mörkt, men innan dess. <laughs>
2: <laughs> ja, vi har också fått eh, lite frågor- Katarina, zon 1. Jag tog en vild chans när handelsträdgården nu redde ut sina jordgubbsplantor till halva priset. Köpte på mig två dussin och fick dem i jorden i mitten av oktober. Hur börjar jag nu gå till väga för att de ska klara vintern så bra som möjligt? Och hur ger jag dem den bästa starten när våren kommer?
1: Nej, men då skulle jag säga så här att jordgådsplanter är väldigt härdiga. Så det tror jag inte är så smärtsamt igen. Det kommer inte hända så mycket under vintern. Det som, Jo, någonting som kan hända när man sätter jordgådsplanter så här sent det är att när de inte är ordentligt rotade så kan de trängas upp lite grann så att de, de yt ytliga rötterna blir synliga, att de trycks upp utav kärlen. Och då kan det vara bra att täcka dem tidigt på våren med löv eller jord så att inte de torkar ut det är egentligen vad som kan hända så det är väl det hon ska titta på kanske i februari mars om de har tryckts upp uta kärlen så att rötterna syns och sen så fort det blir eh, mjukare i jorden så kan hon trycka tillbaka dem men det kan vara så att hon behöver, behöver skila skila rötterna helt enkelt
2: bra ja Finda sådär också. Det blir jag lite av en mm. Eva på Österlen. Best Roses of My Life. Alltså, det var inte det sämsta. Nej, verkligen Nej. inte. Eh, tack Eva för den komplimangen. Du får ta tillbaka den sen också efter det här avsnittet om du känner för det. Eh, tack för att ni inspirerar mig. Bor på landet i sommarhus på Österlen och har en enormt stor rosa, Hortensia, som endast blommar med en blomma. Hur ska jag förvara denna magiska växt? supersnygg som bladväxt, men inte riktigt vad jag vill. Är det frosten som gör att den inte blommar?
1: Ja, det kan det nog säkert vara. Nu framgår det ju inte riktigt om den här står i kruka eller om den står i marken. Men är det så att den står i marken, då skulle jag säga att hon ska ösa in massa med löv kring den där. Alltså riktigt mycket löv, kring hela upp längs med stammarna så att hon skyddar den ordentligt mot vårfrost och även att källaren inte går så snabbt i jorden. Men hon bor ju på Österlen så det är ju milt där. Det är möjligt att hon kanske har satt en... en det, finns ju, det finns ju jättemånga olika sorters hortensier. En del blommar på årskott, en del blommar på fjolårskott. Och är det så att den, den blommar på fjolårskotten då kan det ju vara så att de här eh, knopparna helt enkelt har frusit. Alltså det som skulle ha gett blom då samma sommar. Så att det som hon behöver göra det är ju att täcka dem för jag gissar att det är så att den har frusit in. att det, de, de knoppanlagen har inte klarat sig helt enkelt. Så vintertäck med massor med löv. För jag frågade dig en helt annan sak. Ja.
2: Jag råkade köra spaden rakt genom min slangbevattning.
1: Nej men vad säger du för någonting? Så då
2: tog jag jättemycket silvertejp och satte ihop den. Tror du att det kommer gå? Nej. Fan också.
1: Nej men snälla nån. visste du inte vad du hade? Slang? Eller du bara... Jo jag trodde att jag visste. Det där är så typiskt snabbt och, snabbt ska det gå, bara tjufft så tar jag spaden. Vad var du skulle gräva ner då då? Det var tvungen att,
2: det ätit in massa, det, det var den där sunkdelen av rabatten där det har ätit sig in massa gräs liksom mm -hmm. underifrån så jag var tvungen att gräva ur den lite.
1: Ja, jag tror kanske du får köpa en ny. Jag fick
2: själv på Facebook för att det var någon som tyckte jag var sträng mot dig. så. Var det du som hade skrivit
1: <skratt> <skratt> Ja, precis. Nej. <skratt> Vet du Jenny, det, det är nog det bästa med dig. Nej. Du lindar aldrig in saker och ting. Du är rätt på. Jag tycker inte om folk som smörjer. Som har smör på tungan. Nej, det går inte. Hellre lite taggtråd. Säg vad du tycker bara, rakt upp och ja, men, ner. Jag kan hantera det. Ja, men du är likadan själv. <skratt> ja,
2: det är ju just därför. <skratt> <skratt> Så det kan Om det är någon som tycker att det är lite... Liksom
1: raka rör
2: här ibland så, så är det så vi jobbar i
1: boden. Ja, jag gillar det. Tycker inte om när man håller på och, och lismar heter jag det. Jag tror också att det,
2: det är väldigt skönt. Ja, vi, vi har ju inte rykt ihop faktiskt en enda gång under alla år vi har jobbat Nej. ihop. Så jag tror att det har varit en fungerande metod. Och method. klarar
1: vi av att köra i Göteborg stressade i ösregn och, in, och varit lite halvtrötta utan att ryka ihop. Då tycker jag det är ändå ett ganska bra... <laughs> Då klarar man allt. Ja,
2: ja. Så så var det med det. Nästa fråga kommer från Katrin på Vikbolandet. Jag har en fråga om min passionsblomma som jag haft i många år. Den står i växthuset under sommaren och är väldigt grön och frodig. Men den vill inte blomma. Och det är ju tråkigt även om den är snygg som grön växt. Har ni några bra tips?
1: Ja, ja det är jättesvårt att svara på... Vad det kan vara att den inte blommar kan det vara så även om den är grön och frodig så kanske det är så att den ändå står i en för liten kruka. Därför att pensionsblommor får väldigt väldigt stort rotsystem och får de inte tillräckligt med näring och vatten då, så att de kan utvecklas ordentligt så kanske det beror på det att den inte orkar sätta knopp. Sen är det så att de tycker inte heller om kalkrikt vatten. Nu vet inte jag vikbollandet. Har de hårt vatten där tror, det vet inte jag. jag Hur som helst, så om du har möjlighet och inte tycker i allt för jobbigt. Prova att vattna med regnvatten om du har en regnvattentunna. Att du, att du samlar vatten där och vattnar passionsblomman med det kanske kan hjälpa lite, grann. Den, jag tror inte att det handlar om att den fryser eller någonting sånt för att den blommar på årskotten. Så att, Vikbolandet i Norrköping, trakten var inte det? Ja visst är det det. Ja. Ut mot kusten, ja. eller? Hon kan i alla fall ta reda på om det är så att hon har kalkrikt vatten.
2: Vad va, va är liksom kalkrikt? Hur många?
1: Med pH tänker du?
2: Medelhårt skulle jag säga att det är där. Ja. Medelhårt vatten är det? Ja, jag
1: tycker ändå att hon ska lägga energi på att när du planterar om den här passionsblomman. Använd vanlig blomjord, uppblandat med lite rådodendronjord och gärna lite större kruka. Och sen på vintern så vill den stå svalt helst mellan 10 och 12 grader. Då har man gett absolut bästa förutsättningarna. Och så minska ner på vattningen ju svalare det är. Och så välj ett, ett ljust fönster och stänga av elementet. Så att Stor kruka, regnvatten, rododendronjord och svalt på vintern, då kanske kommer knappar. Det är en fantastiskt trevlig växt. Blommorna är ju underbara. Har du haft en passionsblomma? Ja, många gånger som jag har tagit livet av också.
2: <laughs> en fråga till hinner vi med. Den kommer ifrån Anna i Zon två. Vad roligt att du har hört av dig Anna. Hon skriver så här. Hej bästa tjejerna. Vi har ett limeträd som har sjukt mycket frukt just nu och undrar vad vi ska göra av dem när det blir kallare. Nu står de på inglasade altanen. Har en källare som ej är uppvärmd och lite mörk.
1: Nej då tycker jag inte källaren som är mörkt för att limeträd är ju vintergröna så de vill ha ljus på, på vintern. Om det finns möjlighet så tycker jag att hon ska ta in den och ställa det i det svalaste rummet hon har. Den här inglasade balkongen undrar över om det inte blir minusgrader där. Då tycker jag att den ska stå kvar där. Men är det så att det blir för kallt, då i så fall så ta in den. Eh, ljust fönster, gärna tilläggsbelysning. Kommer den att må jättebra, speciellt nu om den har frukter också. Duscha ofta på bladen så att den inte får spinn. Jag skulle säga att hålla den jämnt fuktig. Och speciellt om det är Men lite Det alltså, Är de inte
2: lite prinsessan på ärtan? Om <laughs>
1: nej, jag tycker inte det. För jag tycker ändå att lime och citronträ klarar sig ganska bra. Nej, inte om du kommer hem till mig och tittar på mitt citronträd fullt med frukt. Jag har tagit in det i sovrummet som jag brukar nu. Går du har
2: lite fukt på löven? Ja, ja,
1: man får väl lägga lite energi om man vill kunna göra sin... Vad heter den där drinken? Mojito? Ja kan ju vara värt det.
2: Man kan också göra en jättegod tomkagar. Ja, ja, exakt. En röd curry. Mm.
1: Nej. Macamole. Köp tilläggsbelysning, ställ svart och där har du det, Anna. Du kommer klara det där. Trädgårdsmässans
2: kalender, det är väl efter liksom tyck och smak vad man orkar med så här år. Du har förberett komposten och sen noterade jag när jag var ute och tittade min pallkrage. För jag höstsådde machésallad. ja. Och sen skörade jag aldrig den. Nej. Men den har fått liksom nästan då läderartade blad nu, på ett intressant sätt.
1: Jasså! Ja,
2: ja, den har ju liksom stått där. härdat. När i den? I augusti någon gång.
1: Men gud vad härligt. Kan, kan du inte ta med så vi får Ja, men jag tänker att den kanske lite bäst. Den har stått ditt länge. Ja, det ja. kan jag göra. Det finns ju en vintersallad som... Eh, jag läste om som jag är själv lite nyfiken på som jag beställde hem som heter Värt de Den skördar man i april, det är en kulturarvssort från 1810. Och den får stora mörkröna ovala blad, spröd och krispig med mild smak står det på påsen. Den är snabbväxande och C-vitaminrik. Tyckte jag lät bra. Tänk då när man är lite så här vårtrött så går man ut och skördar den där och gör en smoothie. Eller bara äter med lite pressad citron och olivolja. Jag ska oh, testa den. Költhålig sort. Jag vill tipsa om den här boken. Kommer du ihåg att vi ringde upp Sara Bäckmo som i något avsnitt för länge sedan så pratade du alltså, om... Sara Bäckmo
2: är en superkändis i den här världen som vi befinner oss i. Ja,
1: men jag säger det i alla fall. Hon har ju, har ju skrivit en bok för några år sedan som heter Vinterodling. Den slog jag upp häromdagen. Det finns jättemycket bra tips där. Matnyttig bok. Jag vill tipsa om den. Bra, bra julklappstips också.
2: Ja, jag vill tipsa om att laga mycket mat.
1: Är du hungrig igen?
2: Ja, jag är hungrig igen. Ja. Jag ska på date night med min man ikväll. Va? Ja.
1: Vad ska ni gå då?
2: Vi, går, vi är så himla dåliga på det där. Vi, det händer så mycket andra grejer så att det här med att gå ut och min där bara vi två och stirra varandra in i ögonen det, det har vi inte gjort som älgvård ibland. <laughs> så planerat. Då är det mer så här oj jag är hungrig, ska ja. vi gå? men nu liksom. Nu har
1: ni en date? Jag ska gå hem och sminka mig tänkte Vem har bjudit in till dejten? Det, det
2: kan ha varit så att jag var på en gnällig plats. Och sen så kom det här initiativet. Jag vet inte riktigt. Men nu ska vi göra det. Och så ska vi gå och på, på Ollis. Det är en italiensk. Ja, för vår, vår italienska kompis det är, ju, det är ju en del av den här en grosso-onglomeratet. Men vår italienska kompis sa att det var svingotter.
1: Men vad trevligt. Då får du berätta mer om vad ni käkade. Ja, men jag ser lite fram emot det. Och han, ja. han gick
2: iväg för han skulle iväg innan. Så han, så jag, jag tog på mig lite snygga kläder. Vad ska du ha på det Jag vet inte riktigt. Men jag, läderbralla kanske. Ja, det är
1: snyggt. Ja. Vit kort eller någon stickad kofta. Aha. Stickad ja. tröja med krag. Du är fin i vitt tycker jag.
0: Ja, du är jättefin i vitt. Du var väldigt snygg när vi var på 60-årskalas förra veckan. Då hade du läderbyxor och en vit blus, eller hur? Ja, det
1: hade jag. Mm. Du
0: var jätte, jättefin.
1: Vad roligt. Ta det och rött läppstift och ganska mycket kajal. Då är du här mycket kajal. Mycket kajal. <laughs> mycket kajal. Aha, där. Det är mitt stylingtips. Södermalmsglitter helt enkelt. Jajamän,
2: ja, Jajamän. du blir det så. Jag skickar en bild.
1: Jag gör det. Behöver jag något annat som du tycker att jag ska tänka på? Nej men du kan ju försöka vara trevlig. <laughs> <laughs> du kan ju göra ett försök i alla fall.
2: Det intressanta är att så sa han så här Du får väl ringa Mikaela och låna en fem-hunka. Alltså, för den allra, allra första dejten som jag och Niklas skulle gå på visste inte jag om det var en dejt. Eller om vi var två liksom, nyskilda personer som inte hade något att göra på annanda påsk att vi bara skulle käka middag ihop. Vilket är en ganska så här, avgörande ja. fråga. Vem som ska betala? Och jag var så satans pank. Alltså, den hade precis ja. liksom, hade flyttat, du vet vi hade inte sålt vår gemensamma boende alltså jag hade noll pengar när jag hade betalt räkningarna mm. i början av varje månad ehm, jobbade som ett svin och så <skratt> så jag sa kan jag kan inte bara gå dit och sen så bara förutsätta att han ska betala det går ju bara inte så är inte jag, Nej. jag vill vara självständig Vad gjorde du det då då Det då ringde jag till <skratt> min kompis Fast det var inte hon som svarade, det var på den tiden när man hade fasta telefon uh -huh. Det var en snubbe som är också min väldigt goda kompis som svarade. Bara, Johan jag har ett problem. Jag bara, han förstod precis. Han bara, Kom över så får, får du 500 spänn. Så gick jag över dit och så lånade jag 500 <laughs> spänn.
1: Var du som bjöd sen?
2: Nej, och jag var så här, nej men vi delar. Ah.
1: Bara, nej jag betalar
2: så. Okay. så och då förstod jag att det här kanske är en dejt. Så att man får travestera då och kasta blanka den här sista meningen i think this is the beginning of a beautiful friendship. Så kanske ändå, ja. Love affair då. Så blev det
1: Var du pirr i magen då? Kändes det som att det var något? Förstår du? Vad menar?
2: Vi hade ju väldigt roligt. Ja. Det är ju det, det är, och det är en av de grejerna som verkligen sitter ihop alltså Vi har ju sju kul ihop.
1: Samma humor. Ja, verkligen. Mm.
2: Jättekonstiga humor. Vi ska ju döpa en ny kartunge. <laughs>
1: Nu. Nej, nej <laughs> <laughs> Nej, vad är det för något Nej men alltså
2: Kerstin Strömstedt uh -huh. eh, Hennes mamma var ju kung av Kanada Britt-Marie 3 <laughs> Britt-Marie den tredje. Så tänkte vi, det här kanske är Britt-Marie den fjärde
0: <laughs> Så vi ska döpa katten till Britt-Marie
2: Ja, för det blev lite jobbigt Så nu, och då tänkte vi att man skulle hitta Sivan men det tycker jag var jättedåligt för jag känner jag har liksom ingen relation till Sivan du då kommer kom fram till Loppan är inte det gulligt?
1: Loppan, ja men
2: det ja. var väl gulligt ja, loppan.
1: jag tycker kanske bättre fast. än Britt-Marie Nej men, det, nej, men den,
2: den kommer absolut herregud, vi måste ju föra det kungliga arvet vidare Britt-Marie den fjärde
1: Det är huvudnamnet ja. alltså, det Min
2: eh, äh, yngsta dotter är Britt-Marie den första min, en av mina äldsta döttrar är Britt-Marie den andra. Kerstins mamma är Britt-Marie den tredje.
1: Jaha, ja. Okej. Okay. Ja. Så det blir förnamnet då? Är Det
0: är titeln kanske.
1: Titeln? Nej, nej, hon heter Britt-Marie Loppan den tredje. Mest självklara. <laughs> nej, nej. Nej, nej. Det, så här är det. Okej, okay. ska vi gå vidare? Det här blev ett jätteintressant avsnitt. Svamp jag är lite trötta. Ja, Men
2: vi måste säga något kärleksfullt till alla våra underbara, underbara rosor.
0: Vad de är fina.
2: Ja, ni är så fina allihopa som man ja. smäller av. Och Jag känner att det som skulle kunna få mig och liksom, kunna ta mig igenom den här hösten det är mer recept. Jag vill ha, jag vill ha recept på liksom, på, era såhär, bästa. Det här är min grej. När jag vill leva upp tillvaron eller muntra upp min familj eller mig själv så bakar jag det här eller då gör jag den här grytan den här comfort food som man säger på engelska vi har Men ju kan vi inte be
1: våra kära rosor att ni skickar in ert allra allra bästa recept och så mm. samlar vi dem till nästa avsnitt Ja och kan lägga upp det som, ett, som en... Eh. Är det här lite som att säga så här, kan ni ge oss era bästa svampställen? För att ta <laughs> ja. ihop temat, eller? <laughs> ja,
2: det kan vi göra.
1: Ja.
2: <laughs> Kanske inte riktigt, va? Tack kära ni för idag och ha en underbar helg och vecka. May the roses be with you.
0: Hej Hej då.
2: då. Och svamparna. <laughs>